0: ¿Cómo están tus emociones? ¿Te sientes vacía? ¿Te cuesta cultivar el gozo? Hoy vamos a platicar acerca de cómo cultivar emociones saludables y corazones santos. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera, conferencista, autora, mentora, pero ante todo soy una hija consentida de Dios que ha sido salvada para servir. Y es por eso que deseo inspirarte a nutrir tus células y tu alma. Gracias por acompañarme una semana más. Hoy vamos a iniciar una serie especial, una serie hermosa, emociones sanas y corazones santos. Me encanta esta serie porque vamos a enfocarnos en descubrir juntas cómo es que podemos cultivar el gozo, cómo podemos mantener una actitud. Uh, saludable emociones sanas a pesar de las circunstancias y más allá de las emociones cómo podemos mantener corazones santos en medio de un mundo en donde los valores están quebrando poco a poco en donde estamos eh, en realidad enfrentando tanto caos eh, en cuanto a la moral en cuanto a los principios eh, a nuestra identidad bueno, vamos a empezar con una historia interesante. Te cuento que Jesús acababa de nacer. Los padres estaban felices y como era costumbre, fueron a presentar al niño al templo. Llegaron al templo, ahí estaba pues, un hombre llamado Simeón que conocía acerca del nacimiento de este niño especial, porque él había leído mucho el Antiguo Testamento. Eh, y también entendía la misión de este Mesías, de este niño especial, de este niño que venía con un propósito lindo, a salvar al mundo. También en ese día... Estaba una mujer. Esta historia está en el libro de Lucas, el capítulo 2, versículos 36 en adelante. Dice: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén esta mujer se llamaba Ana la misma, el mismo nombre de la Ana que conocemos en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de, de esa historia de Ana? Eh, esa, esa mujer que oró mucho porque quería tener un hijo y al final Dios se lo concedió y tuvo a Samuel. ¿Te acuerdas? Bueno, el mismo nombre que significa graciosa, llena de gracia, agraciada. Y Ana... Esta Ana, de, de la que estamos hablando hoy, estaba feliz porque por fin todo lo que había ella aprendido y había leído acerca de este niño se estaba cumpliendo. Ella sabía que el hijo de María iba a ser el Mesías que era el Mesías. ¿Sabes que esta Ana, eh, su padre, se llamaba Fanuel? Que el nombre de Fanuel significa la cara o apariencia de Dios. Bueno, tú sabes que en ese tiempo los nombres tenían mucho significado. También algo interesante es que dice que Ana era profetisa, como Miriam, como Débora. Ella era profetisa eh, de Filipea en el Nuevo Testamento. Ser profetisa significa que alguien proclama un mensaje divino. Y Ana había recibido este conocimiento de los eventos que, que habían de suceder a través del hijo de María, de, de María y José. Jesús, el Mesías. Y resulta que ella estaba tan, tan empapada de este mensaje que ella lo proclamaba, ella lo profetizaba. Y cuando vio la cara pequeñita de ese bebé de Belén, Ana se dio cuenta que todas esas profecías, esos mensajes que ella compartía se habían cumplido. Imagínate, ya era una mujer de edad avanzada. ¿Cuántos años dice la Biblia que tenía? 84 años, 84 años. Y qué triste porque mira, aquí empieza eh, la parte central de su historia. O sea, siete años pasó casada y luego enviudó. No sabemos exactamente qué le pasó al esposo. Pero se quedó sola. Cuando estaba en este templo, cuando llegó Jesús como un bebé, ya ella tenía 84 años. Pero dice la Biblia de que ella no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y se presentaba siempre a la misma hora, daba gracias a Dios y ese día en especial. Ella siempre llegó a la misma hora, al templo. Pero ahora tenía al niño enfrente. ¡Qué emoción! ¡Qué esperanza! ¡Qué regocijo! Bueno, sabes que no se dice mucho más acerca de la historia de esta mujer. Pero hay algo bien interesante que te quiero compartir. Y probablemente tú, que estás escuchando este podcast... Te preguntarás, bueno, yo tal vez no soy viuda o tal vez eh, no tengo 84 años o tal vez no te sientes identificada, pero permíteme. Creo que todas nos vamos a sentir identificadas después de esto. Mira, el sueño de todas las muchachitas judías eran este. Casarse con un buen hombre, ser madres sabias y fructíferas, tener hijos. Pero ella experimentó una historia diferente. Su casamiento, su matrimonio solo duró siete años y luego estuvo solitaria, sola. Imagínate. Solo con los recuerdos de aquellos días felices de esos siete años. Se le pasó la vida. No sabemos por qué no se volvió a casar. No sabemos los detalles. Pero no fue, no, no pudo ser mamá. Hay algo bien interesante es que ella, a pesar de todo esto no se despegó de, de Dios. Dice que ella no puso su esperanza en una tumba y en su vacío Dios le dio más de él, le reveló mucho más acerca de él y ella se convirtió en una devota de Dios año tras año. Esta mujer, con tantos sufrimientos, se depositó y dependió totalmente de su creador. Ahora, yo no sé cuál es tu vacío en este momento. No sé qué es esa parte, esa emoción que te está robando el gozo o esa experiencia que te está robando el gozo. No sé... ¿en qué estás poniendo tu esperanza o de qué manera estás anestesiando tus emociones, anestesiando tus días o distrayéndote? No sé qué estás utilizando para eh, no solo distraerte, pero para tratar de curar esa herida. En esta historia de esta mujer podemos ver que se puede encontrar gozo cuando nosotros le permitimos a Dios que sea el todo para nuestra vida. Que a pesar de las circunstancias de la vida, inesperadas, porque tú y yo no sabemos qué es lo que la vida nos depara, pero a pesar de las circunstancias, tú sabes que tu redentor vive, que tu esperanza está puesta en Jesús que tú encuentras gozo y sanidad en la palabra de Dios. Y que al experimentar la presencia de Jesús en tu vida, tú le vas a encontrar sentido a la vida, propósito, a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor. Bueno, Ana estaba tan, tan feliz que proclamaba era una profetisa, se dedicó a servir, a proclamar, a compartir un mensaje de esperanza. Cuando nosotros, en medio de nuestras dificultades, nos centramos en servir a otros y en utilizar nuestros talentos para ministrar a otros, entonces nuestro dolor se aminora, porque entonces nos estamos enfocando en ser una bendición para nuestro círculo de influencia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu corazón? Puedes hacer una lista si quieres cuando tengas la oportunidad. ¿Cuál es ese vacío que estás enfrentando en este momento? Todas, todas nosotras experimentamos vacíos. Puede ser que sean vacíos eh, en una relación. Puede ser que sean vacíos en tu trabajo. Puede ser que sean vacíos en tus amistades. Algún vacío que te está afectando tu salud física o espiritual. No sé cuál es ese vacío. Pero hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que aprendamos juntas de la historia de perseverancia, de dedicación, de con eh, constancia, iba a decir consistencia, de constancia de Ana. Esta viuda que sola enfrentó la vida, pero se dedicó a ser una mensajera de Dios y dedicó su vida a hacer una bendición en el templo de noche y de día. Orar, a estar cerca de Dios, a empapar su vida de la presencia de Dios. Porque ¿sabes qué? Los que no conocen esta verdad, ¿sabes lo que utilizan? Las drogas, el alcohol, el cigarro, los vicios, la pornografía. Eh, se dedican a vivir una vida con estímulos externos que son temporales pero que cuando se acaban y vuelves a tu realidad, te sientes aún más vacía, más sola, más atrapada y, y, y sientes aún la vida más oscura. Pero si tú te sientes vacía, si tú te sientes triste, si no, no te sientes gozosa y vas a la presencia de Dios y lo buscas de corazón y abres su palabra y empiezas a leer sus promesas, entonces tú dices, ¡Wow! ¡Wow! experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo contagioso. Y entonces empiezas a vivir, vivir con propósito y ya todo lo que está sucediendo se aminora ante la gran visión que Dios tiene para tu vida. En este momento quiero que leamos juntas el libro, de, el libro de Salmos, el capítulo 139, es un salmo precioso. Y dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son reconocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y a tu Jehová la, lo sabes todo. Detrás y, delante de, y, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Escucha, esto es para ti. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas». Cuán preciosos, Dios, son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso saber lo omnipotente, lo maravilloso, lo amoroso que es nuestro Dios. Qué hermoso saber que tú y yo fuimos formadas desde el vientre de nuestra madre formidablemente, maravillosamente, con propósito. Fuimos entretejidas con amor, con ese amor de nuestro Creador. Y ¿sabes qué? No podemos huir de esa presencia. Porque Él es Dios y necesitamos de Él. Él conoce cada pensamiento. Él conoce nuestro levantar, nuestro sentar. Él conoce nuestro andar. Él conoce cuando nos dormimos. Él conoce nuestros caminos. Él lo sabe todo. ¿Estás dispuesta a rendirte a Él? ¿Estás dispuesta a darle permiso para que sea Él quien guíe tu vida, sane tus emociones y convierta tu corazón? ¿Estás dispuesta a que sea Él quien guíe tus pensamientos y tus palabras para que puedan ser pensamientos de vida para vida y palabras de vida para vida? ¿Estás dispuesta a que sea Él que guíe tus pasos y pueda enderezar tus veredas. ¿Estás dispuesta a tener una relación con tu Creador? Bueno, podemos aprender de la vida de Ana, que a pesar de las dificultades inesperadas que la vida nos pone, podemos encontrar gozo, propósito y esperanza en Cristo Jesús. Busca de su presencia, abre su palabra, empieza por los salmos y empieza a disfrutar, a experimentar la dulzura de su amor para que sea Él que pueda llenar ese vacío que tienes en este momento. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.